0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ז'ול גבריאל ורן. שלום ילדות, שלום ילדים, בונז'ור, שזה שלום בצרפתית, כומו סבא? מה שלומכם? לפני כ-200 שנה נולד ילד קטן וחמוד שהיה לסופר. הוא כתב על כל מיני דברים מופלאים ודמיוניים שלא היו קיימים בזמנו. למשל, מכונה המסוגלת להתרומם מהקרקע ולעוף, מכונה המסוגלת לצלול מתחת למים, חללית שיכולה לצאת מכדור הארץ ולטוס לחלל. מכשיר המראה תמונות ותוכניות, בניינים גבוהים או גורדי שחקים, רכבות סופר מהירות, מכוניות, מכשירים לחישוב, לוחות סולאריים, הולוגרמות, יכולת לראות אנשים הנמצאים ממש רחוק, כמו בזום, ואפילו רשת שלמה המאפשרת לתקשר אחד עם השני במהירות. דברים מוזרים ומשונים. רגע, אבל היום יש לנו גורדי שחקים וחלליות וזום ומסוקים ואינטרנט, אז איך מישהו יכול היה לחשוב עליהם לפני כל כך הרבה שנים? היום אספר לכם על סופר יוצא דופן שהקדים את זמנו, ז'ול גבריאל ורן. לפני כמעט 200 שנה, באי קטן, נולד ז'ול גבריאל ורן. אתם בטח מדמיינים אי בודד עם עצי דקל וחולות זהובים, אבל לא. האי הזה לא היה באוקיינוס, אלא דווקא בתוך נהר הלואר, בעיר שבצרפת. ז'ול היה בנם הבכור של פייר העורך דין, וסופי, בת למשפחה של בעלי ספינות ונווטים ששטו בכל רחבי העולם. בארוחות המשפחתיות סיפרו הדודים של ז'ול, לו לא ולארבעת אחיו ואחיותיו, חוויות ממקומות מרוחקים. משפחתו של ז'ול התרחבה, ולז'ול הצטרף אח בשם פול ועוד שלוש אחיות. לא הרחק מבית המשפחה נבנה נמל גדול, וז'ול ראה את הספינות הגדולות מגיעות ממרחק, ואת המלאכים פורקים סחורות. הוא הוקסם מכל המראות שראה. הספינות הגדולות ויורדי הים המרתקים. כשז'ול היה בן שש, הוא נשלח לבית הספר של מדם סמבין. בעלה היה רב חובל של ספינה, שנעלמה לפני יותר משלושים שנה. והמורה סיפרה לז'ול ולחבריו, שהיא בטוחה שבעלה חי על אי בודד, ושהוא עוד ישוב. בוודאי שהוא יחזור אליי, אין לי שמץ של ספק. הוא בטח מגדל קוקוסים באי שלו ובונה רפסודה כדי לשוט ישר אליי. למרות שכבר עבר הרבה זמן, אני מקווה שהוא יביא לי קצת קוקוסים. אני מתה על קוקוסים. המחשבה על מסעות ארוכים למקומות רחוקים, על ספינות תרופות ועל החיים באיים בודדים, הקסימו את דמיונו. כבר בגיל צעיר החל לכתוב סיפורים קצרים. ישנה אגדה. או סיפור לא מבוסס על ז'ול ורן, שלפיה כשז'ול היה בן 11, הוא הצליח למצוא לעצמו עבודה כנער סיפון על ספינת מפרש שעמדה להפליג להודו, כדי להביא לבת דודתו שרשרת על מוגים מהמזרח הרחוק. הספינה כבר יצאה לדרכה כשז'ול עליה, אך עצרה בנמל נוסף בצרפת, לפני שיצאה אל האוקיינוס הגדול. אביו של ז'ול הגיע לשם והחזיר אותו הביתה. אביו של ג'ול כעס מאוד ואמר לג'ול הצעיר, תבטיח לי שאת המסעות הבאים תערוך רק בדמיון. בין אם הסיפור הזה יתרחש במציאות או לא, זה בדיוק מה שג'ול הצעיר החל לעשות. עבר בילדותו, ז'ול הצטיין בגיאוגרפיה, למד יוונית ולטינית, ואהב לכתוב שירה ולדקלם בעל פה יצירות ספרותיות. אבל מה שהסעיר אותו יותר מכל, היה הנהר שהוביל אל הים, שהוביל אל העולם הגדול. ז'ול ישב שעות ארוכות על גדת הנהר, התבונן בספינות, ודמיין לעצמו, לאן הן מפליגות? אולי לאפריקה, אולי לדרום אמריקה. אולי לאוסטרליה, אולי ליפן, ואולי אולי לארץ האש שבקוטב הדרומי. כל האפשרויות נראו לו נהדרות כל כך. לאחר שסיים את לימודיו, נשלח ז'ול ללמוד משפטים בפריז, עיר הבירה של צרפת. אביו רצה שז'ול יהיה עורך דין, כמוהו, וימשיך את העסק המשפחתי. אבל לז'ול היו תוכניות אחרות. הראש שלו היה מלא במילים וברעיונות. והוא הקדיש את עיקר זמנו לכתיבה. הוא כתב מחזות ושני ספרים עוד לפני שהיה בן 19. הוא כתב גם הצגות מוזיקליות מצחיקות ושירי אהבה לנשים שבהן התאהב. הוא הצליח לסיים את לימודי המשפטים בהצלחה, אבל כשאביו ביקש להעביר לאחריותו את העסק המשפחתי, ז'ול סרב. הוא רצה להיות סופר. האם אינני צודק בכך שאני הולך בעקבות ליבי? הוא כתב לאביו. אני יודע בדיוק מה אני, ואני יודע בדיוק מה אוכל להיות. ז'ול היה סקרן מאוד, והקדיש את ימיו לכתיבה ולמחקר. הוא בילה את שעותיו הפנויות בספרייה הלאומית הצרפתית בפריז, וקרא על החידושים האחרונים בתחומי גילוי הארצות והמדע. ז'ול חי באמצע המאה ה-19. המסתיימת בשנת 1900. המאה הזאת הייתה ידועה כתקופה של גילויים, המצאות ומהפכות במדע, בהנדסה ובתעשייה. ספינות הפליגו לכל עבר כדי לגלות אזורים חדשים, והעולם הלך והשתנה. ז'ול חי בצרפת. אך הוא קרא כל מה שאפשר על העולם הגדול. הוא רשם לעצמו פרטים מעניינים על כרטיסיות ושמר אותן כי אולי אוכל לשבץ את המידע באחד מספריו בעתיד. ז'ול גם התיידד עם כמה מהסופרים המצליחים והמפורסמים ביותר בצרפת באותה התקופה. ביניהם ויקטור הוגו, מי שכתב את עלובי החיים ואת הגיבן מנוטרדם, ואלכסנדר דיומה, מי שכתב את שלושת המוסקטרים והרוזן ממונטה קריסטו. הם עודדו אותו להמשיך לכתוב. ז'ולית חבר גם עם מגלי ארצות, שסיפרו לו חוויות והרפתקאות מסמרות שיער, שעברו עליהם במדבריות, ביערות הגשם ובכתבים. כשמשהו מסמר שיער, הוא מעמיד את השערות שלנו. זהו כינוי לסיפור מרתק או מפחיד. שקורה לרבים מגיבורינו, גם ז'ול ורן התאהב. אהובתו הייתה הונורין, אלמנה צעירה שהיו לה שתי בנות קטנות. אלמנה ואלמן הם אנשים שבני הזוג שלהם נפטרו. ז'ול והונורן התחתנו, וז'ול מצא עבודה כסוחר בניירות ערך, בבורסה של פריז. אבל התשוקה שלו הייתה ונשארה ספרות. הונורין עודדה אותו להמשיך לכתוב, ותמכה בו. ז'ול עבד קשה. הוא נהג לקום מוקדם כל בוקר כדי לכתוב, לחקור ולקרוא. לאחר מכן הלך לעבוד, ואת זמנו הפנוי בילה בספרייה, כדי להתעדכן בכל ההמצאות והגילויים המדעיים החדשים. ז'ול החל לפתח רעיון לסוג חדש של ספר, הרומן המדעי. רומן הוא ספר דמיוני. הכתוב בשפה פשוטה. רומן מדעי הוא ספר העוסק בעולם המדע. ז'ול דמיין ספר שישלב בין עלילה סוחפת ומותחת לבין פרטים מדעיים מדויקים. הוא סיפר שהחלום נולד מתוך אהבתו למגלי עולם ולמפות. ז'ול אומנם למד כל כך הרבה על העולם, אבל הוא לא יצא מגבולות צרפת עד שהיה בן שלושים. אז הצטרף לשייט בספינה שהפליגה מצרפת לאנגליה ולסקוטלנד. ההפלגה בספינה והביקור בארצות חדשות מילאו את ז'ול בהשראה. השהות בים, המראות החדשים, הריחות, הכל היה חדש, מעורר ומרגש כל כך. אוי, איזה כיף פה בים! הרוח! הציפורים! השמיים! אופס, נפלתי למים. בשנת 1861 נולד לז'ול בנו היחיד, מישל. באותה תקופה ז'ול פגש טייס כדורים פורחים והוקסם מסיפוריו. הוא החל לעבוד על ספר בשם "חמישה שבועות בכדור פורח". הספר מתאר את מסעו של חוקר אנגלי בכדור פורח מעל אפריקה. ז'וליה נרגש מספרו ופנה לכמה הוצאות ספרים. הוא היה בטוח שהם יתלהבו לפחות כמוהו. <קקקק> שלום, אני ז'ול ורן, וזה הספר שלי. בואו נראה. אה, סיפור נחמד, אבל הרבה מדע. אנשים לא אוהבים מדע, ולא תודה. אוף, בואו ננסה הוצאה אחרת. <קקק> שלום, אני ז'ול ורן. אה, או, ספר נחמד, כדור פורח, אפריקה, זה לא יעניין אף אחד. אוף, אולי אני בכל זאת צריך להיות עורך דין? לא, אני לא אוותר על החלום שלי. <אף> הוצאות ספרים רבות דחו את ספרו של ז'ול ואמרו, אנחנו לא רוצים לפרסם אותו, הוא יותר מדי מדעי, זה לא יעניין אף אחד. בשנת 1862 פגש ז'ול ורן אדם מעניין בשם פייר ז'ול הצל. הצל היה המוציא לאור של סופרים וסופרות מפורסמים בצרפת. הוא רצה לייסד כתב עת, עיתון שהתפרסם פעמיים בחודש וישלב בין ספרות סוחפת ומבדרת לבין חינוך מדעי. הצל קרא את כתב היד של חמישה שבועות בכדור פורח והבין שמצא את הכותב המושלם. הוא הציע לז'ול הצעה מופלאה. אני אפרסם בכתב העט שלי את הסיפורים שלך בהמשכים. פרק בכל גיליון. ובסוף כל שנה, אוציא אותם כספר. אני גם אשלם לך תמורת הסיפורים. כל מה שתצטרך לעשות זה לכתוב. והרבה. ז'ול קפץ על ההצעה. זה תרע בון! זה בון בון! איך אפשר לסרב להצעה כזאת? תרע מגניפיק! ווללה! חמישה שבועות בחדור פורח זכה להצלחה מיידית. לא רק בצרפת, אלא בעולם כולו. ז'ול הפך לסופר ידוע והמשיך לכתוב עוד ועוד ספרים. בספרו "מסע אל הקוטב הצפוני", משלחת אנגלית בראשותו של קפטן האטרס נתקעת באי גרינלנד. הם מצליחים להצית אש בעזרת קרח, להילחם בדובי קוטב ענקיים ולבסוף להינצל. אך ראש המשלחת, קפטן האטרס, השתגע, ובמשך כל ימי חייו, תמיד צעד צפונה. הצל <עצל> הוציא את ספריו של ג'ול ורן בסדרה שלה קרא המסעות המופלאים. מטרת הסדרה, כתב הצל, היא להציג את הידע של המדע המודרני בסגנון מבדר וציורי. ז'ול ורן סיפר כי המטרה שלי הייתה לתאר את העולם, אך לא רק את כדור הארץ, אלא את היקום. אני יודע שיש מי שאומרים שאין שום ערך ספרותי בספר הרפתקאות, אבל הם טועים. ז'ול ורן צדק. בספריו היה ערך ספרותי ומדעי רב. ספרי ההרפתקאות שלו היו כתובים היטב וזכו להצלחה אדירה. מדי שבועיים חיכו עשרות אלפי קוראים לפרק הבא בסיפור שכתב. ובסוף כל שנה עשרות אלפי קוראים רכשו את ספריו בדיוק בזמן לחג המולד. הספרים יצאו בכמה גרסאות. אחת זולה וקטנה, ללא איורים כלל. אחת בינונית, עם מעט איורים. ואחת גדולה וחגיגית, בקריחה קשה ועם איורים רבים. ורן זכה להצלחה עצומה בצרפת ובמדינות רבות בעולם. בשנת 1864 כתב ורן את הספר "מסע אל בטן האדמה". הספר מספר על חוקר שיוצא למסע אל מרכז כדור הארץ, לאחר שמצא כתב חידה סודי. שמפציר, רד, מטייל אמיץ אל לב האדמה. החוקר, לצד אחיינו, וצייד שמשמש עבורם כמדריך, נכנסו אל בטן האדמה, דרך הרגש באיסלנד, והם יצאו ממנה דרך הרגש באיטליה. בדרך, הוא וחבריו פוגשים חיות קדומות, פטריות בגובה של בניינים, וצמחים שמעולם לא ראו אור שמש. בספרו של ורן, החוקרים הצליחו להגיע אל ליבת כדור הארץ, החלק הפנימי של כדור הארץ. היום אנחנו יודעים שהטמפרטורה בליבת כדור הארץ היא יותר מ-6,000 מעלות צלזיוס, חם יותר מאשר בשמש. שנה מאוחר יותר כתב ורן את הספר "מהארץ לירח", ובו הוא תיאר איך שלושה אנשים שוגרו לירח כשהם נורים מתוך תותח עצום. מבחינת ההיבטים המדעיים, ורן ערך בספר כמה חישובים לגבי גודל התותח ומהירות השיגור, ואלה התגלו עם השנים כקרובים להפתיע למציאות. אנשים יגיעו לירח רק בשנת 1969, כמאה שנים לאחר שוורן כתב את ספרו. בשנת 1869 פרסם ז'ול ורן את ספרו "20,000 ליגות מתחת למים". ליגה הייתה מידה ישנה של בערך חמישה קילומטרים, והספר תיאר את המרחק שעברה הצוללת לא עומק. כך ששמו של הספר, בתרגום לימינו, הוא 100,000 קילומטרים מתחת למים. את הספר תרגמו בעברית ל-20,000 מיל מתחת למים. אבל מיל הוא מרחק קצר הרבה יותר מזה המתואר בספר. אם חפרתי קצת, סליחה. הספר, 20 אלף ליגות מתחת למים, מספר על קפטן נמו, שמשית את הצוללת שלו, נאוטילוס, במעמקי הים, הרחק מהציוויליזציה האנושית. הוא מטביע ספינות אירופאיות כנקמה על מות משפחתו. יושבי הצוללת מוצאים את עצמם תקועים ימים ארוכים מתחת לקרח בקטבים. ולאחר שהם נחלצים מן הקרח, הם נאלצים להיאבק בדיונוני ענק. כשישב בספרייה וקרא לראשונה על דיונוני הענק שחיים בעומק האוקיינוס, כתב ורן למוציא לאור שלו בהתרגשות עצומה: "הצל יקירי, זה הנושא הטוב ביותר שנפל לידי מעולם. לא אסלח לעצמי אם אחמיץ אותו". ובאמת, איך אפשר לעמוד בפני דיונון ענק? בשנת 1872 כתב ורן את אחד מספריו המפורסמים, "מסביב לעולם בשמונים יום". זהו סיפורו של פיליאס פוג, אציל אנגלי משונה במיוחד, שנהנה לחיות חיים סדירים כל כך, עד שאנשים כיוונו את שעונם, לפי השעה שבה ראו אותו הולך ברחוב. יום אחד, בוויכוח עם חבריו, הוא התערב איתם שאפשר להקיף את כדור הארץ כולו בשמונים יום. ואז הצהיר, אני אעשה זאת בעצמי. וכך, האיש יושב הבית, בעל ההרגלים הקבועים, יצא למסע שלקח אותו ברכבות, בספינות, במזחלות, בכרכרות, על פילים ומה לא. והכל כדי להצליח להקיף את העולם כולו. הספרים של ג'ול ורן לקחו את קוראיהם לכל פינות העולם, למדבריות באפריקה, לארצות הברית, לכתבים ולאים בודדים. הם אפילו יצאו מגבולות כדור הארץ אל הירח. הם הציגו טכנולוגיות ופיתוחים מדעיים שלא היו מוכרים עד אז. המסוק, הצוללת, החללית, הטלוויזיה, המזגן, גורדי השחקים ועוד. יש שחשבו שוורן היה נביא שחזה את העתיד. אבל ורן עצמו תמיד הכחיש. אני פשוט משקיע הרבה בתחקיר, הוא אמר. אפילו לפני שהתחלתי לכתוב סיפורים, תמיד אספתי מידע, מכל ספר, עיתון, כתב עת, או דוח מדעי שיצא לי לקרוא. סופרי מדע בדיוני רבים אומרים שלא היו יכולים לכתוב בלעדיו. כולנו, באופן זה או אחר, ילדיו של ג'ול ורן, אמר עליו סופר המדע הבדיוני, רי ברדברי. כל סיפוריו של ג'ול ורן, ישנו ספר אחד שהמוציא לאור, הצל, סירב להדפיס. בספר, פריז במאה ה-20, פרס ג'ול ורן את חזונו, ותיאר איך יראו החיים בפריז, בירת צרפת, מאה שנים מאוחר יותר, בשנת 1960. הצל חשב שהספר מציג חזון הגמומי לעתיד, ושהקוראים לא יאמינו למה שכתוב בו. עדיף לך להתמקד בספרי מדע והרפתקאות. הוא אמר לז'ול, והוסיף, ציפיתי ממך ליותר. הספר נשכח בכספת למשך 130 שנה, והתגלה על ידי הנין של ז'ול ורן בשנת 1994. כשקוראים היום את ספרו של ז'ול ורן, מדהים לגלות עד כמה מדויקת הייתה התחזית שלו. הספר מתאר את פריז כעיר מלאה במכוניות, בתחנות דלק ובכבישי אספלט. ברכבות, בגורדי שחקים ומעליות. פריז מוארת באור פנסי חשמל ומקוררת על ידי מזגנים. כל אלו לא היו קיימים בתקופה שבה נכתב הספר. ורן חזה גם את המוזיקה האלקטרונית ואפילו כתב על מחשבים שמסוגלים לשלוח הודעות זה לזה על גבי רשת שמזכירה את האינטרנט של ימינו. וגם... על הצוללת, מפרשים סולריים בחלל, ועוד. ורן רצה לכתוב עוד ועוד. הוא פרסם בחייו לא פחות מ-54 ספרים, אך הרגיש שלא הספיק לכתוב את כל שרצה. לא השלמתי את עבודתי, אמר. העולם עצום והחיים קצרים. כדי להשאיר מאחוריו יצירה שלמה, אדם יצטרך לחיות לפחות עד גיל 100. ז'ול נהנה מפירות ההצלחה. הוא היה סופר פופולרי מאוד ואהוד מאוד. הוא הרוויח כסף רב מיצירותיו וקנה ספינה קטנה, סנט מישל שמה, שבה הפליג ברחבי אירופה ונהנה מחיי הנדודים. ז'ול גם הוכתר כקצין בליגיון הכבוד הצרפתי, אות הכבוד הגבוה ביותר שמעניקה צרפת לאומניה. אוי, איזה כיף פה בים! הרוח! הציפורים! השמיים! אופס! נפלתי למים. בשנת 1905 הלך ז'ול ורן לעולמו. בנו, מישל, מצא שאביו החל לכתוב סיפורים וספרים רבים שמעולם לא פרסם, והוא החל לפרסם אותם לאחר מות אביו. מגדלור בקצה העולם, געש הזהב, ציידי המטאורים ואחרים. רק השמות שלהם עושים חשק לקרוא את הספרים. ז'ול ורן הוא אחד משלושת הסופרים המתורגמים ביותר בעולם. לצד המחזי, ויליאם שייקספיר וכותב את ספרי המתח אגתה קריסטי. ספריו תורגמו לכם 150 שפות ועובדו לסרטים, לסדרות, למחזות, לספרי קומקס, ואפילו למתקנים בלונה פארק. אחד הסרטים הראשונים והמשפיעים בהיסטוריה של הקולנוע, מסע אל הירח משנת 1902, התבסס על ספרו של ורן, מן האדמה אל הירח. זהו סרט בן 14 דקות, והוא גם סרט המדע הבדיוני הראשון. אם תראו אותו ביוטיוב, הוא בטוח ישעמם או יצחיק אתכם. מעניין. יש גם סרטים חדשים יותר, כמו מסע אל בטן האדמה והמסע אל האי המסתורי, שיצאו לאקרנים ממש לפני כמה שנים. לאורך השנים, הספרים של ורן היוו השראה לילדות וילדים לעסוק במדע. מדענים שהושפעו מספריו בחרו לקרוא לדברים שונים על שמו. כך אפשר למצוא בחלל אסטרואיד שקרוי על שמו, מחטא ז'ול ורן על הירח, וגם את החללית הרובוטית ז'ול ורן, ששוגרה לתחנת החלל הבינלאומית בשנת 2008. גם היום, כמעט 120 שנה לאחר מותו, הספרים של ג'ול ורן הם צוהר או פתח לעולמות של דמיון, הרפתקה והמצאה. הם מלמדים אותנו על כוחו של הדמיון האנושי, על נחישות, אומץ, תרבויות אחרות ומקומות שונים בעולם. הגיבורים של ג'ול לעולם אינם מושלמים, הם מורכבים ואנושיים, והעולם שלו מלא בתקווה ובאופטימיות. אז מה איתכם? אולי גם לכם יש רעיון כיצד ייראה העולם עוד מאה שנה? דמיינו לכם גיבור או גיבורה, ספרו קצת עליהם, תנו לנו להכיר אותם, ואז שימו אותם בעולם שלנו בעוד מאה שנה. איך ייראה העולם? הכלב החשמלי שלהם יאיר אותם בבוקר? תהיה מכונה שתכין לנו ארוחת בוקר? נוכל לבלוע כדור חוכמה במקום ללכת לבית הספר? נסו לכתוב סיפור קצרצר, ומי יודע, אולי אתם תהיו ז'ול ורן הבאים. מחקר, כתיבה, ונאלצה לשוט 100 אלף קילומטר מתחת למים. תמר נויגרטן פולגר. עריכה קריינות, ועדיין תקוע על כדור פורח. הלו, ז'ול, תוריד אותי! ז'ול, ז'ול! יובל מלכי, עריכת סאונד, מיקס וציידי מטאורים מוסמכים, רחל רפאלי ונועם ברלכיס, עריכת לשון וגרה בתוך מגדלור בקצה העולם, דינה בר מנחם, הפקה והאנשים שתמיד צועדים צפונה, לא לא זה, זה דרומה, אתם, לא לא, אתם מתנגשים אחד בשני, רגע צפון זה שם, זה שם, לא לא זה קיר, אוי, מיר גורלי, אבי שמאי ורני שחר, אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.